0: Två spel har gjort sån inverkan på mig som Super Mario Maker. Det var med detta spel jag återupptäckte min kärlek till tv-spel en kall höstkväll 2015. Men spelet blev även en stor favorit bland Wii U-ägare världen över. Och var ett av spelen som verkligen visade potentialen med Wii U's unika kontroll. Det här är historien om Super Mario Maker. För nu är det speldags! Super Mario Maker släpptes till Nintendo Wii U den 11 september 2015. Spelet består av två delar. Den första är att skapa, spela och dela med sig av sina egna Mario-banor. Och den andra är att spela andras banor. Konceptet av att skapa egna banor i ett spel kanske inte är så ovanligt. Men att kunna göra egna banor i de världar som jag och många med mig vuxit upp med och som på många sätt har definierat tv-spelsindustrin under de senaste decennierna gör spelet unikt i sitt slag. Men vi börjar med att spola tillbaka tiden till den 10 december 1992. Då släppte Super Nintendo-spelet Mario Paint i Sverige. Till spelet medföljde en mus som man styrde spelet med. Mario Paint var mer av ett program än ett renodlat spel. Med hjälp av musen kunde man som spelare få utlopp för sina kreativa sidor. Den primära delen av programvaran var såklart att kunna måla men även skapa enklare animationssekvenser som man sedan kunde spela upp. Det fanns även en musiksektion där man relativt enkelt kunde skapa egen musik. Utöver detta fanns även ett enklare spel där man med hjälp av en flugsmälla skulle ha ihjäl flugor på skärmen. Mario Paint är ett tidigt exempel på Nintendos strävan att skapa okonventionella sätt att uppleva spel. Något som på många sätt har kommit att definiera den japanska jätten mer och mer under årens lopp. 20 år senare sitter Takashi Tezuka på sitt kontor och funderar på möjligheten av att göra en uppföljare till Mario Paint. Takashi Tezuka är en veteran inom speldesign och har jobbat hos Nintendo sedan 1984. Han har på ett eller annat sätt varit inblandad i de flesta av Nintendos största varumärken som till exempel Speldesigner för det första Super Mario och The Legend of Zelda-spelen till att senare agera producent för Animal Crossing, Yoshi's Woolly World och mycket, mycket mer. I samma veva som Tezuka funderade kring möjligheterna att göra en uppföljare till Mario Paint så fick han besök. Det var hans kollegor på Nintendos utvecklingsavdelning, kallad The Tools Team. De hade länge jobbat med en programvara där man enkelt kunde skapa 2D Super Mario-banor för att testa nya idéer och upplägg. Tanken var att programvaran skulle underlätta för utvecklare i sitt arbete med barndesign. Istället för att rita eller skissa upp banor kunde man enkelt flytta runt objekt direkt i programmet för att sedan spela banan och utvärdera. Under tiden som programvaran utvecklades så märkte teamet hur kul det var att skapa banor till varandra. Och när teamet fick nys om Nintendos kommande konsol Nintendo Wii U som skulle ha en kontroll med inbyggd touchskärm så kläcktes idén om att göra ett spel utav programmet. Tezuka tyckte idén var genialisk och mycket bättre än att bara göra en uppföljare till Mario Paint. Han har i efterhand sagt att potentialen med ett konstnärligt spel är betydligt mer begränsad till de som redan besitter den förmågan medan att skapa banor i ett mer linjärt program är något som alla kan finna glädje och kreativitet i. Kort därefter tog Tezuka kontakt med Yosuki Oshino, en programmerare på Nintendo som tidigare varit med och tagit fram spel som bland annat Pikmin och New Super Mario Bros. Tillsammans med The Tools team satte de igång för att optimera programvarans användarvänlighet, gränssnitt och design. Grundtanken för teamet var enkelhet. Vem som helst skulle kunna sätta sig och spela spelet och förstå hur man skapade sina egna banor. Alla knappar och funktioner som kändes onödiga togs bort. Men både Tezuka och Uchino var förvånade över det gedigna arbete som redan gjorts. Och man kunde snart gå vidare till nästa steg i arbetet. Där och då fanns det endast en funktion för att dela sina banor lokalt. Så nästa steg i utvecklingen var att lägga till en online-funktion. Glädjen med spelet fanns ju såklart dels i den kreativa processen och att skapa sina egna banor. Men den andra delen var ju att låta andra ta del av sina banor. Detta visade sig vara lättare sagt än gjort. I ett tidigt stadie så utforskades möjligheten att bygga in funktionen i Wii U's Miiverse interface. Men efter att ha utfört några enklare tester så insåg teamet att det ändå vore bäst att utveckla en ny online-funktion som byggs in i spelet istället. Nästa steg var att bestämma vilka Super Mario-spel som skulle vara med i Super Mario Maker. Tanken var att man som spelare skulle kunna börja bygga en värld i till exempel Super Mario World från Super Nintendo. Men om man senare skulle ångra sig så skulle man när som helst kunna byta stil och ändå ha kvar allt man har byggt. Detta resulterade i att man valde Super Mario Bros och Super Mario Bros 3 från NES, Super Mario World från Super Nintendo och slutligen New Super Mario Bros. U som var release till Nintendo Wii U. Man valde att exkludera Super Mario Bros. 2 från NES eftersom det avvek så pass mycket i både fysik, funktion och design. Men det fanns fortfarande stora skillnader mellan de fyra spel man valt. Först och främst med fysiken. Inget hopp med Mario var det andra likt. Och till en början hade man planerat att låta alla bibehålla sin egna fysik. Men efter spelet testats kom man fram till att en gemensam fysik ändå vore det bästa. Och valde då att använda den från det senaste spelet New Super Mario Bros. U. Ett annat problem som dök upp var begränsningarna som främst det första Super Mario-spelet hade. I Super Mario Maker så väljer man först vilken av de fyra stilarna man vill ha. Nästa steg är att välja tema- där finns det sex olika teman. Nämligen standardbanan, under jorden, i vattnet, spökhuset, slottet och luftskeppet. Men i Super Mario Bros. fanns varken luftskepp eller spökhus. Så för första gången sedan mitten av 80-talet skapades helt ny pixelgrafik till Super Mario Bros. Men inte nog med det. Koji Kondo. Som gjorde originalmusiken, dammade av sina gamla chiptunes-kunskaper och skapade helt nya låtar till bägge banorna. Man jobbade på liknande sätt med de andra stilarna och även vissa fiender, bakgrundsobjekt och items skapades i stilar som de inte funnits i tidigare. Koji Kondo var också med och gjorde resten av soundtracket för Super Mario Maker och gjorde utöver nya låtar även remixer på några av sina gamla, idag ikoniska låtar. Sommaren 2014 valde Nintendo att visa upp det kommande spelet med en kort video under den årliga E3-mässan. Men det skulle dröja till året därpå innan Super Mario Maker fick en ordentlig presentation. Under E3 2015 fick vi se den legendariska spelproducenten Shigeru Miyamoto tillsammans med Takasha Tezuka som varsamt visade upp gamla skisser från planeringen av Super Mario Bros som firade 30 år. Många av dessa idéer, som till exempel att låta Mario flyga i ett mål, var tekniskt omöjliga på 80-talet, men nu med Super Mario Maker så fanns inte dessa begränsningar längre. En nyhet som visades upp var att Super Mario Maker numera var kompatibelt med Amiibos. När du scannar en Amiibo så dyker den upp som ett kostymalternativ i Super Mario Bros-delen. Det här gjorde det möjligt att spela som till exempel Mega Man, Wii Fit Trainer eller varför inte Sonic- en annan nyhet som utannonserades var att Nintendo i samband med Marios 30-årsjubileum skulle släppa en helt ny Amiibo. Nämligen Super Mario i 8-bits grafik. Super Mario Maker fick även sitt release-datum den 11 september senare samma år. för releasen hade Nintendo lite olika gippon där de promotade spelet, bland annat ett event med världskända speldesigners som Michel Ancel, skaparen av Rayman, Koji Igarashi som varit med och gjort de flesta Castlevania-spelen efter Symphony of the Night och numera gör Bloodstains-serien, samt Derek Yu, mannen bakom bland annat Spelunky. Samtliga hade varit med och gjort sina egna Super Mario-banor inför eventet. Och den 11 september var det äntligen dags för release. Super Mario Maker gick att köpa i tre olika varianter. Den vanliga utgåvan som kom i en liten större kartong med spelet såklart men även en idébok på 96 sidor. Det fanns även en Amiibo-utgåva i en större kartong där spel, idébok samt 8 bitsversionen av Super Mario Amiibon ingick. Och sist men inte minst kom en Wii U variant med den svarta 32GB-konsolen, spelet, idéboken och Super Mario Amiibon. Försäljningen var stark redan från start. I både Japan, USA och Storbritannien hamnade Super Mario Maker på topp tre-listan och försäljningen fortsatte vara stark över vintern och redan i januari hade spelet sålt över en miljon exemplar. Totalt så såldes strax över fyra miljoner Super Mario Maker spel vilket placerar spelet på plats sju av de mest sålda Wii U-spelen. Super Mario Maker mottogs mycket väl vid start och fick höga betyg från både recensenter och konsumenter. Men redan efter några veckor kom klagomål på för lite innehåll och Nintendo var snabba med att svara. Redan i november kom den första stora uppdateringen som bland annat gav möjlighet att skapa checkpoints. Spelet fick kontinuerliga uppdateringar under 2015 och 2016- men efter releasen av Nintendo Switch i mars 2017 blev stödet för Wii U mindre och mindre. I november 2020 utannonserade Nintendo att de sakta men säkert kommer stänga ner online-stödet för både Wii U och 3DS och att inga nya banor kommer gå att ladda upp i Super Mario Maker efter den sista mars 2021. Lite drygt två år efter Super Mario Makers release den 2 december 2016 kom en 3DS-version av spelet, som helt enkelt heter Super Mario Maker for Nintendo 3DS. Detta är något nedbantad version av spelet, men som kompensation för att vissa funktioner saknas så finns här hundra stycken banor som teamet på Nintendo designat. Utöver det så kan man fortfarande göra banor som man kan dela med sina vänner eller via Street Pass. Och även spelar de flesta vanor som gjorts på Wii U. Super Mario Maker på 3DS sålde strax över 2,3 miljoner exemplar. Super Mario Maker blev snabbt ett fenomen på både Twitch och Youtube. Streamers tävlade om vem som kunde skapa och även klara de mest svåra vanorna i spelet. Och det var här min historia med Super Mario Maker började. En kall höstkväll 2015 trillade jag över ett konto på Youtube med en kille som kallar sig för Carl seigen 42. Han spelade olika banor i Super Mario Maker, ett spel jag inte hade hört talas om. Vid det här laget hade jag tagit en paus ifrån spelvärlden och spelandet. Så jag hade jag inte hängt med vad som hade hänt de senaste åren. Men bara någon minut in i Carl Sagens video så var jag helt såld. Mitt innerbarn väcktes till liv och samma kväll beställde jag mitt egna Wii U och Super Mario Maker. Jag minns tydligt när jag fick meddelandet om att jag kunde hämta mitt paket på postombudet. En piddig känsla som jag inte känt på länge. Jag började spela redan samma kväll och det tog inte lång tid innan jag gjort mina helt egna Super Mario-banor. Fylld av entusiasm berättade jag om det magiska spelet för min bror. Och några dagar senare var vi hemma hos mig och gjorde banor tillsammans. Det slutade med att även han införskaffade sig ett Wii U med Super Mario Maker. Och de kommande månaderna så skickade vi banor fram och tillbaka till varandra som blev allt mer kreativa och svåra. Vi var ju långt ifrån ensamma om detta. I maj 2016 gick Nintendo ut med att över 7 miljoner banor hade skapats i Super Mario Maker. Och troligtvis har det tillkommit ytterligare ett par miljoner efter det. I februari 2019 avslöjade Nintendo i en Direct att Super Mario Maker 2 var på väg till Nintendo Switch. Spelet släpptes senare samma år den 28 juni och fans världen över var i extas. Super Mario Maker 2 tar vid där första spelet slutade och med detta spelet så har Nintendo verkligen gått all in. I stort sett allt från det första spelet finns med här, men de har lagt till så otroligt mycket mer innehåll och förbättringar att jag inte ens vet vart jag ska börja. Spelet blev en enorm succé försäljningsmässigt och har vi inspelning sålt över 8 miljoner exemplar. Super Mario Maker har en speciell plats i mitt hjärta. Dels har jag under åren följt flertalet streamers som klarat de mest otroliga banor i spelet och bjudit på underhållning och många skratt. Det blev även startskottet för min väg tillbaka till tv-spelsvärlden och det dröjde inte länge innan jag hade köpt fler spel till mitt Wii U. När jag några år senare bestämde mig för att starta upp den här podden så var första ämnet givet, historien om Nintendo Wii U. Men mest av allt så minns jag kvällarna i min etta i Hovås, där jag och min lillebror satt med varsitt Wii U och vi skapade banor, skrattade och lyssnade på musik sent in i den mörka decembernatten. Detta är för mig magin med tv-spel och minnen jag bär med mig för alltid.